0: ¿Qué más, cibernautas? Bienvenidos a After Work. After Work. After Un podcast de personas para personas.
1: Creado por Monoku. Um, bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo video de After Work. Estoy aquí con dos invitadísimas muy especiales y cada una se va a presentar. ¿Con quién estamos? Primero empecemos con alguien que tiene un nuevo look y está estrenando y creo que no todos nuestros oyentes van a saber de quién se trata.
2: No, pues yo entré a Monoco hace poquito realmente. <risa> <nuevo>. <risa> eh, nada, pues soy Ale y, y trabajo pues en el área de comunicaciones de Monoco. Así, rápidamente. Nice. Okay.
1: Yo soy Lina y trabajo en el área de diseño. ¿De ¿Diseño? Oye, no. yo, no, yo creo que en los últimos podcasts yo nunca me he presentado. Mi nombre es Brian y trabajo como Fronen en Monoku. Uh, siempre soy el que da la bienvenida, pero nunca, nunca me presento, soy grosero.
2: Dice ¿Es que nunca me presento. Y ustedes nunca me preguntan
1: qué mal. Sí, nadie me pregunta, oye, Brian, pre preséntate, nadie se preocupó por mí. Son muy malos, en serio. <risa> eh, y estamos aquí para hablar de un tema eh, que a todos creo que en algún momento sentimos que nos afecta y es cómo vivir una vida equilibrada o tener una vida equilibrada y de qué se trata eh, pues este como este concepto ¿sí? y eh, estuve leyendo un poquito acerca de esto y hicieron una referencia con que la vida es como, que asemejemos la vida de, una, de un ser humano como la de una planta. Entonces, que una planta necesita, pues, que necesita agua, necesita luz, necesita tierra fértil, necesita un montón de, de componentes para que, dinero, <risa> para que ella pueda vivir. Y de eso se trata también como la vida humana. Entonces, no sé, les quería preguntar a ustedes, ¿ustedes se consideran que tienen una vida equilibrada? o
2: No creo, ¿Cómo ven o sea, ese tema ahí. Siento gusta que la adrenalina. Nos gusta la adrenalina. No, yo creo que hacemos el intento hacia eso y, y vamos trabajando hacia lograrlo, yo creo. Se logra por momentos, por otros no. Es complicado. Sí, y, sí. y también es complicado saber en qué punto realmente es equilibrada, no sé. Sí, ¿Qué sí, yo creo.
0: Yo creo que hay varios factores, o sea, como que hay varios campos en la vida que lo afectan a uno, Entonces, digamos, por ejemplo, está la familia, está el trabajo, está, bueno, parecito no sé, el deporte. Entonces, si uno está equilibrada, puede que la semana la otra como, ¡no! Y entonces, va así, como que juega un papel en el que es como muy difícil tener las cosas como en armonía. Pero creo que es importante, eh, digo yo, que uno sabe que, que puede tener la vida equilibrada cuando uno se sienta bien con uno mismo, creo. Entonces, como que uno puede sentirse también bien también en los otros lugares, más, o sea, más o menos. Puede que en otros, no sé, haya lugares más lindos en los que estar que en otros, pero si uno está bien con uno, y si uno está bien en, en, y se siente bien en ese lugar, pues todo fluye. Pero yo creo que es muy, muy complicado, o sea, tremendamente complicado tener todo, Así como, ay, soy feliz aquí, soy feliz allí, sí, ay, eh. soy feliz. Creo que... Además, creo que también es necesario que haya momentos en los que uno no se sienta bien, como que uno reflexione. Entonces, creo que está también bien tener esos momentos
2: no equilibrados. Lina, ¿Tú? Lina para Ajá. presidente, muy de acuerdo. Sí. sí.
1: Lina, ¿pero tú piensas que, por ejemplo, alguien que tenga una vida no equilibrada puede tener esas, como llegarse a preguntar como o sentirse de esa manera como triste o, o que pueda, por ejemplo, sí. ponerse a reflexionar acerca de qué cojones estoy haciendo con mi vida?
0: Sí, yo creo que en muchos momentos, en muchas etapas de nuestras vidas, creo que cada uno como que se ha preguntado si lo que está haciendo o... O hacia dónde va oh, lo que sueña es lo que es para uno sentirse bien, ¿sí? Porque uno le vende la idea de, oh, sí, vas a ser feliz y ¿sí quieres ser feliz. Pero, pero uno no sabe si lo que está haciendo eh, es lo correcto o si uno está de pronto aportando a las otras personas lo que es. Entonces creo que en eso. Ya, móvil vi. ¿Te, te perdiste ¿Mufí? un poco. Sí.
1: Ahí ya volviste. ¿Sí? Sí, ya.
0: Bueno, corte. <risa> eh, digamos, por ejemplo, cuando uno está perdido, como cuando uno está en esa etapa en que no sé qué hacer o, o si ir allá o si ir hacia el otro lado, es como una etapa en la que no, no hay equilibrio, uno no sabe quién es o, o qué le gusta. Pero entonces esas etapas también son bien importantes en la vida para uno saber, bueno, aquí fue el momento en el que pensé así voy y las decisiones no, pues también son bueno, la vida creo que no es tan porque pues no se alcanza a reflexionar de pronto con otras personas o con lo mismo que es lo que uno está haciendo mal o bien en su vida. Entonces creo que para las personas que se están sintiendo así, pues es como un proceso hay que mirar a ver qué hacer para, para pues, solucionar eso y no quedarse como, ay, sí, estoy triste y, y no sé, sino como preguntarse también o hacer ese proceso o buscar ayuda o, o preguntarle a alguien como, oye, estoy perdido, estoy perdido.
1: <risa> Creo que en ese autoproceso, bueno, esa autorreflexión que dices, es bueno como preguntarse, bueno, ¿en qué área estoy fallando? Creo que ese es como el, el punto donde uno tiene que entrar como, bueno, ¿y qué áreas de mi vida son importantes? ¿Ustedes conocen todas las áreas fundamentales de la vida de un ser humano. Yo estaba leyendo y, y listan como siete, siete uh -huh. eh, áreas que uno debería estar trabajando. A ver, por, por la profesional, o sea, la uh -huh. profesional, la recreacional, la social, el área psicológica, el espiritual que es la que hablaba mucho Lina, la intelectual y la física. Entonces, como que estas son las Perfecto. tres áreas, siete áreas fundamentales que debe tener una persona. Entonces, quería como tocar Para recordar. En, cada, en cada una cómo se sienten ustedes. O sea, Listo. por ejemplo, a, a nivel profesional, yo creo que este es el uh -huh. área que más le dedicamos tiempo. Pues porque yo, está en nuestro yo creo. Trabajo,
2: Ajá. Sí, creo que es la que más eh, también le dedico tiempo, de acuerdo ahí.
1: Pero en orden de prioridades, ¿cuál está primero?
2: Para mí es que creo que eso va según la personalidad, pero para sí, mí claro, sería sí. la para mí sería la espiritual y la intelectual, o sea, están como en un lugar muy importante porque, y psicológica, es las, las esas que mencionaste que están como en la mitad, para mí yo Ajá. movería esas como al inicio. Porque... La
1: cara de Lila Uwe. fue épica. épica, me gustó, me gustó oh. mucho. Entonces, Ale estaba diciendo que el, la, el psicológico, el espiritual y el intelectual son prioridad.
2: Para mí sí, pues ya
1: fíjate, no a, a veces uno falla en eso sí,
2: y porque, dedica tiempo Ale. a otras, ¿no? Sí, uno, es que igual no siento que uno falle porque cada quien ve las prioridades distintas porque distintas cosas centran a las personas. Por ejemplo, la última que mencionaste es la parte física y yo en esa estoy re mal, por ejemplo pero sé que hay personas que a través del ejercicio físico se centran porque sienten que liberan estrés, que no sé qué, y pueden darla toda en las otras áreas gracias a ese. Entonces, siento que depende uh -huh. de la personalidad. Entonces, según la, lo que me preguntaba Lina, ¿por qué, por ejemplo, para mí? Porque yo siento que esas tres, el estar desarrollándome a nivel espiritual, emocional, psicológico, me hace una persona más íntegra para cumplir con los desafíos de la vida. Entonces, como que siento que me centra para manejar los problemas que puedan surgir en el trabajo, eh, los problemas que puedan surgir a nivel familiar, como que eh, si yo no siento, si yo no tengo una base espiritual o emocional como psicológica sólida, cualquier cosa me podría bajonear muy feo, pues porque la vida tiene un montón de cosas que pasan todo el tiempo y no podría responder de la manera más adecuada en cualquiera de las otras áreas entonces para mí eso es lo que me ayuda como a balancearme un poquito también estar aprendiendo algo nuevo como que un idioma alguna cosa como que también por eso la intelectual la puse a, uh -huh. al otro lado porque como que me, me hace crecer y así no tenga que ver directamente con el trabajo y con la labor que tengo como que hay, abre mi mente, como que siento que aprendo, que gano más conocimiento, y sé que en algún momento eso se usa, o sea, cuando uno está trabajando básicamente en cualquier momento, uno tiene que usar un montón de habilidades que ni sabía que tenía que usar, entonces eso también es chévere.
1: Y Lina, ¿qué piensas?
0: En mi caso, yo creo que nunca fui consciente de que uno necesitaba como, como decirlo, como una raíz para sostener todo, como que eso yo solita lo fui descubriendo, como que, digamos, en la parte de, de recreacional o física, eh, en el colegio desde chiquita, en sexto, eh, me metí a voleibol, por ejemplo. Entonces, como que toda la carga de estrés del colegio y de taller, y después, cuando me salí del colegio y, y entré a la universidad, como que esa carga estaba como, o está en voleibol, entonces, como que es un espacio seguro, porque es un espacio en el que no va a, la, la mayoría de las personas que conozco, obviamente tengo también amigos, pero es como un espacio seguro. Entonces, como que desde ahí empecé a construir como todo. Entonces, desde ahí pues descubrí que ahí es donde me sentía como, como menos estresada, como que solo ir a, 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 a hacer deporte o a jugar. Y desde ahí fui como construyendo como las demás cosas. Pero otro pilar también importante para mí es tener como relación familiar bien como que a mí me desequilibra un montón si estoy con algún problema. Se nota en el trabajo, en la universidad, en mis trabajos, todo se nota si, si no estoy bien en ese pedazo. Entonces, esos dos pilares para mí son como bastante importantes. En lo social, creo que, 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 que es una de las fallas que yo noté y que he notado harto es porque se me hace al principio muy difícil comunicarme con las otras personas. Entonces, como que de pronto desequilibrar las otras eh, en nivel profesional, porque sí o sí en el trabajo tenemos que, que relacionarnos con las otras personas, y si uno no es hábil, pues se le va a complicar un montón también, ir al, al trabajo, decir, estoy apenado, me da pena, o no sé con quién hablar, o, o sí, cosas así que uno como que también lo desequilibran por no tener ese otro componente, entonces yo creo que todos tienen como sus fuertes y, sí. y tenemos nuestros débiles que también igual afectan a los demás.
1: De hecho, de hecho si sí, dices algo interesante y es que uno puede ver que todas las siete áreas, por decirlo así están conectadas entonces por ejemplo si una falla ahí es cuando uno dice por ejemplo si estoy mal a nivel familiar no puedo ni siquiera trabajar o sea mi área profesional se va al piso como decías o social no me puedo, no me puedo desenvolver bien en el trabajo entonces como que de hecho que yo, yo dije eso porque Lina cuando entró a Monoco pues casi casi no hablaba y, y pues ahorita ya sí. casi prácticamente no la, no la podemos callar ¿sí o no vale
2: es lamentable
1: Ay, <risa> porque... a, ver, a
0: los oyentes como que de pronto se me hace más fácil de darle a personas de a poquitos no no a todo el grupo así
2: de una vez así sí yo con... con pero no, Lina, sí... Lina sí hablaba con nosotros lo que dice Lino, tal cual. A mí me o sea, miraba
1: mal, a mí me miraba mal. <risa> Ay.
2: Porque será... Sí, o sea, no, el sem, o sea, no la cosa más... Tan bello el hombre. Sí, sí, todo bello, todo tranquilo él, todo tranquilo. Hay quien lo ve. mírenlo sí. ahí. Una minervilla. Ay, Dios santo. Pero pues, lo que decía
0: Alex, es que, digamos, con ustedes, como fue el primer grupo... Eh, en la hora en el que me acercaron, me dijeron, bueno, vas a trabajar con ellos, ahí tal, pues, como que se lleva más tiempo de, de charlar y, y de echar bromas, que pronto, <risa> con, con, no sé, con, con los de Baquén o, o algunos de Froné de Nuevos, o sea, porque no tenemos contacto, entonces, como que claro. a mí siempre me hace difícil, de pronto, meter ahí la cucharada, porque, pues,
2: no, no tengo
1: esa confianza todavía. Entonces, uh -huh. todavía no soy tan, tan charlatana no. Mentira, está, está molestando Lina. Lina. Mi manera de, 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 no de crecer que... mi, mi área social es molestando a los demás. Sí, yo lo, Es tu
2: aproximación. Es como una... Es, es
1: mi aproximación. Sí. Es como mi aproximación. Yo... Si, si, si se dejan molestar, ok, es de los míos. Si no... Sí, ese es el ah. filtro,
2: ese es el filtro de Brian. Depende de cómo reacciona la persona con una broma. Dice, podemos ser amigos.
1: Y sí, podemos ser amigos. Oh. Creo que hasta aquí ah. llegamos.
2: Pero también es,
0: también es una relación rara, pero en mi familia también es así, como que el que la monte más o el que sí, le sacan chistes fuertes. Y como que me dice, uy amigo te metiste en la boca, del pero también es así. Entonces yo también voy muy tranquila. Y a veces a mí también se me salen chistes que son pesados o que uno dice sé, O sea, se está metiendo de pronto con un sentimiento de alguien ¿no? Claro. o no sé, la otra persona terminó con alguien y yo le salgo algo así. Entonces a mí toca con el freno a primera, a
2: primero. Claro,
1: después. claro.
2: De a poquitos. Claro. Quinta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba. Claro que algunas personas son muy sensibles. ¿Cómo, cómo? cómo? Que,
0: que, que algunas personas son muy sensibles con eso y sí. yo tenía varios
2: problemas por eso. Entonces me he tocado. Es importante, bien, es importante controlar eso. Muy bien, Lina. Es, aprende ese tip, Brian. <ríe> sí.
1: Yo okay, he tenido varios encuentros, pero bueno de eso
2: vamos a hablar en este podcast es, es, es para otro episodio ¿qué pasa cuando sí, bromeamos?
1: A... sí ¿qué ibas a decir Ale?
2: Eh, a mí me gustó mucho algo que mencionó Lina al inicio y es que eh, todas las áreas que mencionaste tú, por ejemplo las siete áreas que son como las principales pueden haber más uh -huh. como que imagínate tener en equilibrio siete entonces, pensarlas como una unidad puede ser un poco más fácil porque es como, si uno hace una aproximación como intelectual a eso, es muy jodido. Es como, tengo que tener mi área de no sé qué bien, tengo que tener mi área de ta, 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 bien. Y entonces, como si las separamos en cajitas distintas, va a ser muy difícil sostener eso porque no, o sea, uno no da la energía, no le da, o a menos que uno haga lo que decía Lina al inicio, que es como, bueno, esta semana me voy a preocupar por esta parte, la otra semana por estas otras. Y así como irlas rotando, de pronto también puede servir o simplemente encontrar una que sea la más viable para mantener las otras bien. Las otras. Entonces, por ejemplo, lo que decía Lina, yo yo me desestreso jugando voleibol y lo descubrí desde chiquita. Entonces eso le da tanto bienestar que le da como la energía y naturalmente las otras áreas se le equilibran por eso. Porque va a estar bien con sus papás, va a estar de buen genio o en el trabajo o X, o sea, va a tener como, como que esa le va a ayudar. En mi caso, pues las que yo ya mencioné y, y no sé cuáles son las tuyas, chaval. No las has mencionado.
1: Uy, yo, bueno, de, de hecho cuando yo estaba leyendo el artículo, yo dije, joder, pucha, hay muchas áreas y yo no sé si estoy fallando en alguna. <risa> Entonces, es como, oh, what the fuck, Marike? Crisis existencial. Por
2: ejemplo,
1: <risa> yo, por ejemplo, vi que a la que más le dedico tiempo es a la profesional. Y pues, porque nos toca, ¿no? O sea, pues, sí. sí. Es, es algo que cuando, creo que cuando éramos niños, como teníamos esa infancia, priorizábamos otras cosas. Pero cuando llega como una edad adulta, uno prioriza otras áreas. Ya uno empieza a priorizar el área del trabajo. Lo que digo, y es que es un principal problema, puede ser el apego a un área. Y es como ya irse a lo excesivo. Por ejemplo, eh, trabajar mucho más. Para por ejemplo, trabajar 16 horas cuando son 8. Entonces, ahí es cuando uno dice, ahí le estoy cagando porque ya le tengo que dedicar. Si ya sabemos que ya le vamos a dedicar al trabajo 8 horas, 8 horas le dedicas y ya está. Y eso es un... Pues eso pasa mucho en... en cuando uno está, por ejemplo, o entra a alguna empresa o eres nuevo, pues quieres dar el mejor rendimiento y lo que haces es descuidar tus otras eh, áreas de la vida. Eh, yo, por ejemplo, lo que hago es, apenas sean las, las seis o la, las cinco y media, lo que hago es desconectarme y de, me dedico a hacer otras cosas. Ahí empiezo a alimentar otras áreas de la vida, como en la parte recreacional. Ahorita estoy como engomado con lo de con lo de buscar nuevos platos y cocinar cosas fitness. Entonces, es como un, un desapego ahí y me hace como eh, cortar el, el hilo del de, trabajo con mi vida personal. Y ahí empieza todo. En las mañanas antes de, de ir a trabajar, entonces trabajo como la parte del área física, ya sea pues haciendo ejercicio, montando bicicleta, o el área espiritual, eh, realizando alguna meditación. No sé si han practicado ustedes la meditación, pero eso, eso ayuda, ayuda como a, a dejar que tus pensamientos eh, sigan, o sea, no te quedes con ninguno, no, no, no empiezas a, a pensar en los problemas, sino los dejas pasar y eso te relaja un montón y ayuda bastante, cuando, por ejemplo, estás como estresado en el trabajo. Y ya, básicamente es como eso, pero no... O sea, lo bueno es como planea, planear un poco, bueno, qué actividades voy a hacer para complementar estas áreas. Yo creo que también hay que, como si no, uno no tiene claro eh, en qué áreas está fallando, pues bueno, planear una lista de actividades según el área también puede ser una buena opción. Sí, Pero depende. Que sea como una
2: sí, o sea, depende también de cómo uno quiera hacer esa aproximación, porque también lo que tú dices es como volverlo, volver la vida. Resumir la vida en cajitas, por ejemplo, yo siento que es muy limitado, como muy racional, uh -huh. ¿sí? Es decir, yo como ser humano tengo siete áreas <ríe> y los seres humanos somos eso, humanos, como imperfectos, sí, la, fluimos, tenemos vidas. me
1: levanto a hacer ejercicio. Sí, tengo, es hora. Comer.
2: Y además que ahorita, por ejemplo, con toda la cosa de la información, a mí me parece que, o sea, tener acceso a un celular, a un montón de aplicaciones, existen aplicaciones para todo, incluso aplicaciones para llevar el track de cuántos minutos meditas, o sea, hasta para meditar hay aplicaciones. Entonces siento que es como, porque empezamos a encasillar la vida en que son, en que debo, crono, como llevar un cronómetro de todo, un una visión que me dé gráficas exactamente de cuántas horas estoy durmiendo. O sea, como que empezar de pronto desde mi punto de vista a coger para equilibrar esas áreas y entonces comenzar a hacer eso, como de hacer una lista, uh -huh. hacer no sé qué, también se va volviendo como una camisa de fuerza donde eso no es vivir, sino que es como tratar de cumplir un molde de productividad, de demostrar que sí soy una persona equilibrada y no sé hasta dónde tampoco aplica. Yo, me iría... Yo creo que
1: ayudan en un inicio, Ale, en un inicio sí. de pronto puede que ayude, como para, ok, fomentar ese, bueno, o descubrir nuevas cosas que, por ejemplo, tú no hacías antes, no sé, ay, no sé, quiero aprender a cocinar, pero no tengo esa rutina de aprender a cocinar, pero si me coloco una tarea diaria, posiblemente se convierta en una rutina y ya no necesite ni siquiera ni planearla, o sea, ya como que te sale natural.
2: Como para una fase inicial, dices, como decir, listo, Ajá, voy sí, pero, a, voy para pero, sí. para ganar un nuevo hábito en hacer ejercicio, entonces necesito poner una alarma y un recordatorio que me diga, levántate, ve a hacer ejercicio. Si
1: no, uno no, no, no lo va a hacer, hay veces como que tienes que obligarte a ti mismo a hacer las sí. cosas, porque si no, no empieza, ay no,
2: bueno mañana cierto. lo hago. Como que para <ríe> arrancar. Como,
1: como a procrastinar todas las prioridades que uno se define. Y lo que hace es aplazarlas y aplazarlas y pues nunca vas a cumplirlas. Entonces es bueno, yo digo que es bueno hacer ese ejercicio como no planear todo así como y, y tal hora porque eso también genera un estrés si no las cumples. Sí. También me parece, no, que de dos voy a dedicarle dos horitas a estudiar y si no le dedicas dos horas ya te sientes frustrado. Entonces mm -hmm. es como no. Sí, no. Tampoco lo hagas con una camisa de fuerza así tan, tan... O sea, esa es como mi recomendación para los que quieren como empezar a ver y un poquito equilibrar su vida. Si sienten que está muy desbalanceada. Sí,
2: también,
1: yo, creo
0: que, yo creo que es como empezar con algo que les guste, ¿no? Porque, porque si empiezan como, me dijeron que tengo que meditar y de pronto eh, ese si todo ustedes su fuerte de... de ese estrés o de sentirse tranquilo. O sea, aquí lo estresa más aún porque si hace algo que no le gusta y lo hace a tiempo. Sí. Entonces, como que es un poco complicado eso. Como comenzar por el área que se te facilite. Decir, pero... El tema es bien. El, el tema es bien, es bien complicado. Es porque yo creo que, o sea, para mí uno tiene que mirar cuáles son sus ramas. De, de equilibrio más importante digamos en la fue como la espiritual y la intelectual en mi caso lo, o sea, la, como el, el deporte y, el, y la familia
1: eh, para los oyentes que no están viendo Ay, a línea se le acaba de abrir la puerta no sé cómo el perro la abrió pero la abrió y no, ni siquiera se vio el perro o sea
2: Qué asusto, les
0: cuento yo. Como él gusta ¿qué? estar aquí conmigo,
2: entonces
0: pues él solo abre la puerta. Él hizo, no le el, importa el, y abre así. Como yo, yo el, estoy el aquí
1: abre, o sea, él la perilla sí, la abre.
0: Sí, no, 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 no. no, lo que hace es que, como esta no funciona, la perilla entonces la deja ahí. Pero cuando hay ah. veces, hay veces que está medio abierta, él asoma la, la, el hocico el, como preguntando, ¿cómo va a pasar.
2: Ah, tan lindo bacano. tan bello los dos nos quedamos como ok,
1: okay. <risa> y es que suena así como pura
2: y, y, se, abri y se abrió parma, así, así. Sí. Sí, sí, y se abrió como toda dramática la puerta como soy un fantasma <risa> bueno este es, para, este es para octubre
0: este pedazo de la puerta Sí, sí, sí. Yo, yo que quería a decir que también se olvidó como esa parte de pronto de que uno crece también con, con un animal, como con un perro, con un gato, como que le da esa otra sensibilidad y ese otro equilibrio. De acuerdo, de que estoy triste o, o, o feliz, o entonces uno como que darle ese tiempo, jugar con ellos so, o ver cómo interaccionar así con cosas re, re loquitas como que de pronto le añado otra cosa bastante importante que es como la sensibilidad tanto con los animales como con las personas porque es como que no sé, o sea, como que también siento que, que es una parte importante de, de pronto los que han vivido, los que han crecido con, con una mascota o con un animal o yo qué sé, como que les ha generado ese, ese, esa otra sensibilidad que también es como otra rama, que puede que otras personas sean demasiado sensibles como para tener ese tipo de información de, de, de accidentes o, o bueno, lo que pasa con la naturaleza, entonces como que es, también, también desequilibra ese punto de vista cuando uno ya crece como con esa sensibilidad a cuidar, a cuidarles, entonces como que. Que también no me he dado cuenta, pero como que también es otra rama como que la naturaleza, bueno, nuestro entorno en general y cómo yeah. nos sentimos como en ese,
2: ese ambiente. Uf, muy cierto, súper de acuerdo. Yo, yo. Acabas de crear una nueva rama trascendental. Vamos a subirlo a ese artículo. <risa> es muy cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. <risa>
1: De hecho, creo que todas esas esa ramas que acabas de tocar, como del ecosistema, de lo que nos rodea, creo que casi nadie se preocupa, ni siquiera un, un poco en eso. Pues uno trata como, ok, pues sí, voy a reciclar, pero es un área que en serio nadie le presta atención.
2: Y, parte y debería ser un
1: área fundamental.
2: Claro, porque, por ejemplo, a veces uno está en esta cosa de, por ejemplo, lo laboral. Y es como, ah, no tengo tiempo... De cocinar, porque estoy, no sé, trabajando. Y entonces uno pide un resto de vainas cuando uno saca, no sé, la basura, es como la tonelada de cosas, como, ¿a qué hora hice toda esta basura? Eso es un desbalance, una locura, porque uno no necesita, o sea, si uno lo hiciera conscientemente, realmente no produciría tanta basura, tantas cosas, pero como que uno vive en el ritmo de darle prioridad a otras cosas, que eso va quedando por allá de últimas básicamente. Sí, digamos que
0: en la casa tú lo ves como que, bueno, si está la basura y todo, pero cuando te encuentras ambientes, como todo, por ejemplo, en la Guajira o en playas, de que ya es como ves basura o en Leticia, en la Amazonía también se, acaba, se alcanzaba a ver como pedazos, los es que ya había demasiada basura en el río, o sea, en un río tan importante, es como que tú dices... O sea, son conscientes de que, de, de que sí, que la naturaleza es bastante importante. Y rotando, y como que como, como lo va a afectar a uno si no, si no le pertenece a uno. Y uno, pues a mí me afecta porque es como, o sea, que estamos haciendo, si no, no somos conscientes de que yo puedo recoger ese papel o, o cómo podemos. ¿Cómo podemos mejorar eso? Pero yo creo que es, eso es el problema de nuestra actualidad, ¿sí? De que uno dice, yo estoy apoyando nada más con un me gusta o con un like o con un compartir. Sí. Pero en realidad, estamos haciendo? No, nada más nada. Sí, nos, nos quedamos de pronto de la situación política o, bueno, de la salud. Y es como, sí, comparto o veo, pero ¿qué estamos haciendo? Nada.
2: Y ahí es donde comienza, yo siento que como para la manera en que yo resumiría nuestra discusión un poco porque tocamos varios temas eh, es un poco lo que decía Lina que yo estoy de acuerdo y es primero ¿qué estamos haciendo? y eh, claro para no enloquecernos con tanta información y decir bueno entonces ahora tengo que ah, ¿cómo hago para equilibrar todo esto que existe? y no sé qué pues es como algo que menciona Lina que me hace sentir bien a mí, cómo me siento yo conectado, conectada con, con la vida, me siento feliz, siento que estoy aportando, siento que estoy creciendo, que estoy avanzando. y no, eh, entonces, lo, entonces sí, como decía Lina, no es como que todo tenga que ser eh, perfectísimo, sino que yo debo estar centrado en qué es lo que a mí me está haciendo sentir conectado, conectada, cómo estoy creciendo, eh, cómo me estoy desarrollando también. Entonces, como que eso es muy importante y saber que, listo, puede que yo... Como decía Lina, eh, yo estoy muy de acuerdo en que todas las áreas no necesariamente deben estar full, no como que... Tal vez sea imposible, pero tener progreso en algunas y estar como, básicamente lo más importante es estar centrado, conectado, sentirse que uno está creciendo, aportando, desarrollándose en el camino, no solo uno, sino también con los demás, con las personas con las que uno comparte. Y es ahí desde donde empieza también lo que dice Lina, que es, ¿qué estás realmente haciendo? como cuál es tu granito de arena en todo este asunto, no es necesariamente irse por allá a hacer mil vainas, solo con empezar a cambiar internamente, ir generando esos equilibrios en esas áreas lentamente, eh, eso te ayuda a irte conectando de tal manera que después haces, simplemente haces, no te, pon, no te quedas ahí como procrastinando o haciendo algo así, pero si tú realmente cultivas tu área espiritual, emocional, física, como que todas esas eventualmente eso te tiene que guiar a una acción, o sea, es, es, ese cambio sucede por sí solito. Entonces, digamos que siento que es un poco la manera de implementar todo esto que hemos hablado, como empiece por las que más le gustan, empiece a meterle trabajo a algunas que siente que tiene como desbalanceadas y empiece a trabajar sin afán y sin presionarse a que ya todo tiene que estar equilibrado, sino poquito a poquito. Y, la, y ahí va subiendo esas, esos indicadores
1: Sí, porque cada quien define sí. como su propio equilibrio para mí el equilibrio mío es diferente al que tiene Lina, al que tiene Ale y un equilibrio sano o sea, como que pues si sí se vea como que bueno, si sí estoy bien conmigo mismo y no es como Madre, que, que le estoy dedicando mi equilibrio es trabajarle solo a la área profesional y yo me siento bien, así pero posiblemente me estoy equivocando, entonces también pedir como una segunda opinión a los demás de cómo ellos me están viendo a mí como no, pues, oye, Brian, deberías dejar de trabajar porque, mira, ni siquiera estás... Yo, Brian. <ríe> Est oh, mira, esa bar mira esa barriga, Brian. <ríe> entonces, claro, a veces uno mismo no se puede dar cuenta de que lleva una vida equilibrada, uno puede dar por sentado de que, ay, bueno, sí, llevo una vida equilibrada porque me siento súper bien, pero tal vez no, entonces también como charlar con otras personas, hacer sí. otras actividades con otras personas, ayuda un montón, o salir a caminar con tu novio, con tu familia, con tu perro, ya eso ayuda, eso ayuda. Eh,
2: tener una segunda opinión me parece valioso, porque uh -huh. uno solo se puede engañar fácilmente, entonces
1: claro. es, bueno,
2: es bueno preguntar y tener... a nos
1: engañamos, día a hoy nos engañamos como, ok, listo, y ya y hice bien. el ejercicio un sábado, <ríe> Y ya hice ejercicio para todo el año, o sea, ya cumplí, sí. ya cumplí con, el, con esa área, ¿listo? Porque sí. esa área no la tenía muy prioridad.
2: Vale, me siento identifica. Ah.
1: Pero después te das cuenta que no está equilibrada cuando te trae un problema. Ok, me, ya me estoy sintiendo mal, o sea, sí. mis pulmones, por ejemplo. No, es que ya camino y ya me siento agitado. Entonces, esa área no la estabas priorizando como la debías de priorizar. Ahí es cuando pero, uno entra como, ok, también la vida como que te va diciendo, te va regañando de a poquitos. Yo sí, siento exacto. que te van a, como cuando sientes que por ejemplo ya estás trabajando de, de más y, y de, de repente te llama tu mamá y te, y te dice, oye, ¿por qué no me has llamado en toda la semana? Ahí es cuando tú dices, hombre, la estoy embarrando, ¿sí me entiendes? No estoy priorizando bien. Posiblemente yo pensaba que sí, pero creo que para los demás no. Entonces eso como buscar priorizar, pero también mirarse desde un punto de vista no tan personal, sino como mirarse Brian como sujeto, cómo es y qué le está faltando.
2: Sí.
1: Creo que sí, eso como, no sería yo, como... Sí.
0: Yo creo que la, lo que dice fuerte es como de pronto hay áreas en las que uno de pronto puede estar equilibrado y llega un problema y lo desequilibra y pues no está mal. O sea, como que los problemas también le ayudan a no a pensar qué pasó, cómo me siento, qué área creo que creo que uno a veces también ve como las áreas fuera de uno, ¿no? Como que uno no piensa que, que la raíz es uno. O sea, si uno está bien con uno mismo, si de pronto sabe qué es lo que quiere o qué le está faltando o porque se siente triste, como que ya lo puede reflejar en lo demás y como que pensar primero en uno, ¿sí? Como que verse uno qué le falta. Y lo que tú dices es que a veces uno tiene problemas, de pronto lo llame a mi mamá y uno a veces es consciente de eso y aún así la sigue como embarrando entonces como que llegar a ese punto de reflexión de decir, la estoy cagando y cómo, cómo puedo mejorar eso y cómo puedo de pronto dejar bajar mi ego y decir bueno, voy yo o no voy yo o, o qué hacer en ese tipo de situaciones porque a veces uno es consciente de eso y, y uno se miente, uno mismo dice no, yo estoy haciendo bien y, y todo está perfecto pero, pero en realidad no, entonces también llegar a ese punto pues no es de que uno llega así de una a los 15 años y ya soy súper equilibrado sino que, creo que también vale ese proceso de, de llegar a un punto en el que uno ya es consciente de, bueno hay un problema como lo solucionamos
2: claro entonces, ah, a veces lo que tú dices los mismos problemas son los que te muestran que era lo que estaba mal porque normalmente no te das cuenta entonces es hasta que ya mm. le duele a uno la espalda uno dice como ¿qué está pasando
1: mm. Mm. Rayos
2: rayos, o hasta que tu familia te dice no te vemos hace como mil años ¿qué está pasando? Ahí uno dice mm.
1: Sí, creo que la vida misma te va, te va corrigiendo o te muestra como tus errores pero queda en uno tomar las decisiones, o a sea, todo queda en uno, sí. de ti depende si quieres cambiar o quieres seguir como en, en la misma en el mismo camino y creo que pues ese sería como el consejo que le estamos dando a todos nuestros oyentes, creo que no, no tendríamos nada más que decirles, espero pues que sí, sí. estas reflexiones que eh, Lina con su sabiduría y Ale con su optimismo nos acaban de dar sí. <risa> que la verdad, son son expertas en, en, en esa en esta área de la, de la vida equilibrada, no mentiras uh, sí.
2: yo como no me pongas esa presión sí. <risa> sí, claro. ahí vamos ahí vamos <risa> Nah, yo creo que es Somos cero. que es lo que uno, no. uno ya...
0: Sí. Ya hasta los 95 uno ya puede decir aprendí tal cosa y tal cosa, pero yo creo que eso? todo lo que uno es <risas> las experiencias, las experiencias de uno, que uno de pronto, pues, es que uno sabe las cosas, uno, uno sabe las cosas, sí, pero lo que uno es engañarse a uno mismo y engañar a los demás. Entonces... Mm está bien estar triste, está bien llorar, está, está bien decidir estar solo por un momento, pero en algún momento hay un, uno tiene que compartir ese dolor con la persona que de pronto lo causó, o, o con un ser el, el que de pronto hay un problema en la familia o, o problema laboral, entonces como que de pronto esa naturalidad de compartir esas cosas con otra persona también puede ayudar. Hay personas que de pronto lo solucionan más solas, Entonces, pero son cosas que hay que mejorar porque pues, en, en, yo creo que nuestra, en nuestra enseñanza muchas cosas nos han enseñado como varias cosas, digamos, por ejemplo, lo del profesional, tienes que ser profesional ya y tienes que estudiar esa carrera aunque no te guste. Entonces, creo que hay varias cosas que de pronto crecimos un poco mal y hay que darse cuenta de, de pronto que uno puede cambiar a esa edad como lo que está haciendo o lo que de verdad le gustaría aportar. Es que hace lo que yo doy, como que, bueno, si uno se conoce y de pronto uno sabe qué es lo que le gusta, como lo que se siente bien, pues irse por ahí, como a ver qué uno qué puede lograr, porque yo creo que la idea de Monoco y, y la idea de, la, de casi todos en Monoco es qué podemos aportar a los demás, compartir.
2: Y Exacto. Ser agradecido. Y ser agradeciendo
1: y Lina, eso es por en este mm. eso es lo que estamos haciendo en este momento compartir nuestras experiencias nuestra sabiduría y pues nada yo creo que ya podemos ir despidiendo el, el episodio espero que les haya gustado no sé si Ale y, y Lina quieran despedirse o terminar con con, con algo
2: no creo que sea Sí, creo que, que se han hablado temas como bastante chéveres, como que tenemos. Surgieron como algunas reflexiones que es importante tener en cuenta y que para uno mismo, ¿no? También no es como que, ah, ya tenemos todo descifrado, no, sino que todos estamos en camino, todos estamos aprendiendo, hay que mantenerse humilde, hay que mantenerse trabajando fuertemente, nunca dar las cosas por sentado, nunca creer que uno ya la tiene sino recordar que uno como ser humano necesita de los demás, que necesita aprender, que necesita evaluarse constantemente, mejorar. Entonces, pues, pues para eso tocamos este tema, ¿no? Como, bueno, revisemos por qué, qué compone un ser humano en su parte básica y veamos cómo podemos mejorar eso. Entonces, pues, eso. Sí. Exactamente.
1: exactamente. En
2: mi
0: caso es como... De pronto, eh, lo que ya decíamos antes de, de que pues, el podcast de pronto se trató de dar como una respuesta en específico, pero vemos que cada uno tiene su propia historia de vida y que para cada uno hay ciertos pilares más importantes que otros. Entonces es como que a lo que yo voy también es que también las historias ayudan a, a pensar y a reflexionar. Entonces como que si de, de pronto no les dimos la re respuesta o la receta para la felicidad. De pronto sí encaminarlos a descubrirlos, a descubrirse, porque es, yo creo que eso es el objetivo, descubrirse y ya de ahí migrar y ya unir en el camino un poquito más clarito y compartir estas historias porque puede que de pronto un familiar, un amigo necesite también de hablar o preguntarse cosas y de pronto ya crean ese espacio entre ustedes ya van mirando pues, hacia dónde ir. Entonces, lo que eh, las historias de estas tres personas, como de pronto, o nuestro objetivo es que también les ayude, como que a ustedes se descubran ustedes mismos. Como que la respuesta no está ni en Lina, ni en Ali, ni en Fertile, sino como en ustedes. Esto es nada más un espacio como para decir nuestros problemas, o nuestras felicidades, o el trabajo. Y ya ustedes ya, ya irán, como, uy, me falta esto, me falta el otro
1: me estaría chévere que nos compartieran sus historias cariñitos. Sí, Vino palabras profundas. ¿eh?
2: Esto es tu. No, estás, pero estás, ¿Estás pero? en una... Sí, on fire.
1: Estás en modo neruda. Sí, tantas. Estás haciendo unas una citaciones para anotar. Mira, ya estoy tomando nota de todo. Y pues sí, esa es la invitación que les hacemos a todos nuestros oyentes. Espero les haya gustado. Ya saben, si no encontraron la respuesta en este video, pues le escriben a Lina. Lina tiene todas las respuestas. Básicamente. Y básicamente, pues nada, nos vemos en un próximo capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y ¿Qué más, cibernautas? Y me gusta Afterworld Gracias Afterword. Un
0: podcast de personas para personas Creado por Monoku